0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Trong cuộc sống của chúng ta, nó giống như là những cái mảnh ghép trong cuộc đời vậy. Ai cũng sẽ có những cái phần thừa ra và ai cũng sẽ có những cái phần thiếu trong cuộc đời của mình. Không có con người nào là hoàn thiện tất cả. Nên chúng ta cần nhau để bù vào nhau để làm cho bức tranh này trở nên hoàn thiện hơn. Nên nó luôn giống như trò chơi tranh ghép vậy luôn có phần thừa ở đây và luôn có phần thiếu ở kia để chúng ta ghép lại thành một bức tranh trong cuộc đời này. Cái phần mà thừa ra đó trong cuộc đời chúng ta được gọi là các cái phần kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tài năng, đam mê, sở thích bao trùm đến đó là mục đích cuộc đời. Và khi mà chúng ta tìm thấy ai cần cái đó của ta thì ta mang cho họ. Ai đó cần tài năng của ta ta mang tài năng cho họ. Ai đó cần kỹ năng của ta, ta mang cho họ. Ai đó cần kinh nghiệm của ta, ta mang cho họ. Bước này được gọi là chuyển giao giá trị. Chúng ta chuyển đi một thứ được gọi là giá trị cho người khác, chuyển giao giá trị. Chúng ta mang tài năng của mình, cống hiến cho người khác được gọi là chuyển giao giá trị. Nhưng có một điều ở đây là khi bạn chuyển giao giá trị phải chọn đúng mảnh ghép của mình. Bí quyết nằm ở việc chọn đúng mảnh ghép. Và khi chúng ta cống hiến tài năng của mình như vậy. Quá trình này được gọi là quá trình hiến tài. Mình cống hiến tài năng của mình được gọi là hiến tài. Cống hiến tài năng được gọi là hiến tài. Và hiến tài là quá trình rất âm thầm của mọi người ở phía đằng sau cái cuộc sống này. Chúng ta không thể nhìn được Không biết được, nên đánh thức sự giàu có là đánh thức cái sự tài năng của bạn ở bên trong. Bạn hỏi tôi em thì có tài gì? Xin thưa, cái tài của bạn chính là thứ mà bạn đang coi thường nhất. Vì cái điều gì mà bạn làm dễ dàng thì đấy chính là tài năng của bạn. Nên thường ta không đánh giá cao tài năng của ta. Ta lại coi nó như phần thừa thãi trong cuộc đời của mình cả. Cho nên vũ trụ ban tặng cho ta những thứ đó. Thì ta lại tưởng là vũ trụ cho ta thừa. Nên việc của bạn là phải phát hiện được những tài năng này. Tài năng chỉ đơn giản là những điều mà dễ dàng làm với bạn. Nhưng khó đối với người khác mà người khác cần. Nó cũng có thể là kinh nghiệm của bạn. Cái gì làm nhiều thì giỏi. Thực sự là ở tuổi tôi cái việc dùng máy tính nó bắt đầu khó khăn hai bên 30 năm trước thì tôi có thể hướng dẫn cho mọi người dùng máy vi tính. Nhưng nay mà học thêm một cái gì mới. Cách nhanh nhất là tôi lên mạng. Tôi tìm một người trẻ tuổi giỏi cái đó. Tôi gọi anh ta về bên cạnh tôi giúp cho tôi hiểu cái đó. Thế là xong. Nhanh hơn rất nhiều. Nhiều người ở ngoài kia có những tài năng như thế. Hiến tài là một quá trình âm thầm mà chúng ta làm. Và những người khác ở đây chúng ta thấy rằng hiến tài. Là một quá trình mình mang những thứ mình biết mình có sẵn ở bên trong. Mình cho những người khác cần. Và ngược trở lại một giá trị khác mà chúng ta nhận lại được. Thì đấy chính là tiền. Tiền theo mát là vật ngang giá được sinh ra. Làm cho quá trình trao đổi hàng hóa và dịch vụ được dễ dàng hơn. Bạn đổi một cân thịt bò lấy một mấy mười mới rau. Nhưng mà không ăn hết 10 mớ rau được cho nên bạn chỉ đổi lấy một mớ rau cộng với một khoản tiền. Tiền là vật ngang giá giúp cho quá trình hoàng hóa lưu thông được dễ hơn. Tiền không có giá trị sử dụng mà nó chỉ có giá trị giữ giá trị mà thôi. Bạn mang tiền ra để cạo râu, không, tiền không cạo được râu. Bạn mang tiền ra để đọc, bạn đọc ngày nào nó cũng giống như ngày nào chán chết, nên tiền chỉ có giá trị giữ giá trị, nó không có giá trị cho bản thân của nó tiền có giá trị bởi vì mọi người quy ước nó là có giá trị và quá trình cống hiến tài năng này thì bạn sẽ thấy rằng ai đó sẽ mang tiền đổi cho bạn được gọi là quá trình mua bán và hiến tài thì đấy chính là quá trình bên này chúng ta gọi là hái tiền nên hiến được nhiều tài thì mới hái được tiền quay sang bên cạnh hai vai rằng hiến tài là hái tiền Cho nên bạn chỉ nhìn thấy người giàu đi hái tiền mà bạn không nhìn thấy quá trình hiến tại của họ là bạn đã mất đi cái quá trình mà họ nuôi dưỡng một cái cây. Ai là người cho đi lớn hơn thì người đó là người chiến thắng. Ai là người cho đi lớn hơn thì người đó là người chiến thắng. Nhưng mà phải cho thì phải cho đúng người cần. Quá trình này được gọi là marketing. Một trong những thói quen của những người doanh nhân là thói quen tập trung mục tiêu. Tập trung vào một mục tiêu trong một thời điểm. Tiêu diệt nó rồi tiếp tục tiêu diệt mục tiêu tiếp theo. Một mũi tên thì không thể bắn được hai con thỏ. và một thời điểm chúng ta chỉ giải quyết một mục tiêu thôi. Để ra được quyết định lựa chọn đúng đắn. Tôi có một phương pháp sau đây. Phương pháp này có tên gọi là phương pháp đệ quy nhị phân. Nó dùng một thuật toán đệ quy tên gọi là shot Đây là một thuật toán đệ quy trong lập trình shot Tên tiếng Việt của nó là phương pháp sắp xếp thế thì sắp xếp tại sao mình lại phải dùng quick shot về quick tại sao gọi là đệ quy bởi vì nó là cái phương pháp phương pháp so sánh trong vòng lập nếu như chúng ta có hai lựa chọn thì rất là dễ để có thể sắp xếp được là a và b để lựa chọn nó rất là dễ nhưng mà cô ấy còn lúng túng nhưng thực ra không phải lúng túng giữa a và b mà lúng túng do cái sự rẽ nhánh của a và b quá nhiều cho nên nó tạo ra quá nhiều cái sự lựa chọn chúng ta có thể có mong muốn có hàng nghìn điều trong cuộc đời này nên nếu bạn đi so sánh một nghìn điều để sắp xếp nó thành một danh sách thì bạn gần như không thể. Vậy chúng ta phải có một cái thuật toán để sắp xếp được gọi là quick sort Bạn phải sắp xếp tất cả những mục tiêu của bạn theo một thứ tự từ lớn đến bé và bắt buộc phải biết cái thuật toán này mới có thể sắp xếp nó được. Tôi lấy ví dụ. Ví dụ như là chọn thầy Long hay chọn thầy B thì nó sẽ rẽ nhánh là thầy Long mang lại những kết quả gì và thầy B mang lại những kết quả gì? Đấy mới chỉ là hai ông thầy thôi nhá. Còn nữa cơ. Thế cái ông đầu tiên gọi là ông A đi, cái ông thứ hai gọi là ông B đi. Cái ông A này sẽ tạo ra được cho cô ấy những kết quả là A1, A2, A3 và A4. B này sẽ tạo ra được những kết quả là B1, B2, B3 và B4. Nhưng khi mà đem xếp xếp lại với nhau ấy thì nó sẽ có thường nó sẽ có cấu trúc như sau. A1 xong lại B2 xong lại B1 xong lại A2 xong lại A3 xong lại B4 xong B3 xong rồi đến A4. Kết quả sau khi sắp xếp theo nhu cầu thì nó có thể theo thứ tự mới như thế này. Và lúc này cô ấy rất là băn khoăn không biết là mình chọn A hay chọn B. Trên thực tiễn là không biết chọn A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 hay là B4. Đây là 4 thôi nhá Tạo ra 8 kết quả khác nhau. Cho nên cô ấy bối rối không phải vì hai kết quả AB. Mà vì bối rối với 8 kết quả A1 đến A8 này. Bằng phương pháp quick Quickshot. Chúng ta có một kết quả mới A1, A2, A3, A4. Nay được sắp xếp thành A1, B2, B1, A2, A3, B4, B3 và A4. Cho nên lúc này nó còn lại hai kết quả là A1 và B2 này. Và lựa chọn là lựa chọn A1. Do A1 giải quyết được vấn đề lớn hơn. Và ta sẽ loại bỏ đi điều này. Vì quyết định được chọn A1 nên ta phải hy sinh B2, B1, B4 và B3. Nên ta loại bỏ đi B ở đây. Như vậy trong thực tiễn sự lựa chọn trong cuộc sống nó vô cùng phức tạp. Nếu chưa tính rằng A lại tiếp A1 lại tiếp tục rẽ nhánh. Và chúng ta còn có vô vàn những nhánh nhỏ khác ở kia. Tôi lấy một cái ví dụ. Lựa chọn đi học hay lựa chọn kiếm tiền. Nếu hôm nay mà đi học thì sẽ mất đi 10 triệu. Nhiều người sẽ không đi học và sẽ ở nhà kiếm 10 triệu. 10 triệu này có thể có được một cái thang thuốc để cho con mình có thể qua được cái cơn bệnh này. Như vậy lựa chọn là đi học thì con mình nó sẽ bị bệnh. Như vậy chúng ta thấy rằng là thông qua tiền thì cứu được con mình. Nên nếu chỉ là tiền và học thì người ta sẽ nói là chọn việc học. Nhưng học thì nó chưa ra được tiền ngay và chưa thể cứu con mình ngay được. Con mình là cái việc phải cứu đầu tiên nên cần có 10 triệu cho nên là sẽ dừng lại cái việc học đi kiếm tiền để cứu con mình đã. Đấy là sự lựa chọn. Và sau khi mình đã cứu được con mình rồi. Mình học hạnh phúc với con mình trên tay rồi. Thì không phải băn khoăn về cái việc không học nữa. Vì mình đã giải quyết được cái vấn đề là cứu được con mình. Thì chúng ta phải biết được cái điều ở quan trọng nhất ở đây. Chúng ta lại phải quay ngược lại. Cái phương pháp này gọi là hồi quy phải quay ngược trở lại. Với một cái bảng kết quả mà mình mong muốn được diễn ra. Tức là mình phải có một cái bảng khác gọi là bảng nhu cầu bảng nhu cầu phải biết rõ mình muốn gì phải biết rõ mình muốn gì từ cái muốn gì này mới chọn cái phương tiện để đạt được điều mình muốn vì chúng ta luôn luôn bắt đầu từ chọn phương tiện nào mà lại không rõ về nhu cầu nên ta bối rối nhu cầu ở đây là tôi muốn con tôi khỏi bệnh phương tiện để đạt được điều này là tiền nên ở đây nó sẽ có là hành động phải làm ngay lập tức hành động ưu tiên. Hành động ưu tiên lúc này sẽ là kiếm tiền, có tiền để cho con ra khỏi viện. Việc học chưa phải là lúc này. Về lâu dài mình cần phải có nhiều tiền cũng là yêu thương con mình. Mình cần phải có nhiều tiền để con mình được đi du học. Mười triệu không thể đi du học được. Trong triệu không thể đi du học được. Vậy thì phải thay đổi cái chiến lược để kiếm 10 triệu này. Vậy thì phải đi học. Vậy về lâu dài muốn yêu thương con mình. Mình phải đi học để mình có tiền. Để mình cho con mình đi du học. Vẫn là yêu thương. Nhưng trong ngắn hạn mình phải làm cái việc này. Trong dài hạn mình sẽ làm cái việc kia. Như vậy cấp bách là sẽ đi kiếm 10 triệu trong tuần này. Ít khẩn cấp hơn là tuần sau tôi sẽ đi học. Để kiếm được hàng tỷ đồng vào năm sau. Hoặc là 5 năm sau. Đó chính là sự lựa chọn. Và lựa chọn gì không quan trọng. Quan trọng nhất là bạn phải biết rõ bạn muốn gì. Sau đó bạn mới ra quyết định lựa chọn được. Thì chúng ta phải quay trở lại với việc là biết rõ mình muốn gì. Và khi mình biết mình muốn gì rồi. Thì mình sẽ lựa chọn các cách để đạt được điều mình muốn trong cuộc sống này. Có vô vàn cách khác nhau. Cách nào cũng là cách tốt cả. Miễn là nó giúp chúng ta tiến tới được mục tiêu mà chúng ta muốn. Nên ở đây việc bối rối là việc bình thường. Nhưng khi đã biết rõ muốn gì rồi thì không còn bao giờ còn sự bối rối này nữa. Bởi vì tất cả mọi việc chọn đúng hay chọn sai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta tiến tới được mục tiêu của ta. Và khi mình chọn sai mình sẵn sàng bỏ nó đi để chọn lại. Và cái việc sai hay đúng là việc hàng ngày ở huyện. Thằng đúng là thằng sai nhiều mà thôi. Và tất nhiên nếu mình có kinh nghiệm, mình có người thầy dẫn đường, mình có công thức thì mình đỡ cái việc sai đi. Còn không thì mình vẫn phải chọn và mình chọn sai thì mình lại tiếp tục chọn lại. Học thầy mình cứ học đi ông thầy này không được, mình qua ông thầy kia mình học tiếp chẳng có vấn đề gì cả. Học cho đến khi nào ra được công thức thì thôi. Mình cứ làm đi làm mãi, làm mãi, làm mãi kiểu gì rồi cũng đến một lúc nó làm được cái điều gì đó cho mình. Và nếu mình không làm thì chẳng có kết quả gì cả. Và đấy chính là cái sự lựa chọn cho nên lựa chọn tốt nhất quay cùng quay lại mỗi một từ Ê, làm thế thôi cho nên là cuối cùng là gì ạ làm nhanh thì có kết quả nhanh làm lâu thì có kết quả lâu tóm lại là làm không phải tóm lại là làm ngay tóm lại là làm ngay chứ còn ngồi mà chờ mà có kết quả mới làm rồi suy tính thiệt hơn thì nó phải có kinh nghiệm có sự lựa chọn như vậy bước 1 là biết rõ điều mình muốn. Bước 2 biết được điều nào sẽ đem mình đến điều mình muốn. Và bước 3 là làm ngay những điều mà mình nghĩ là có thể mang mình đến điều mình muốn. Và bước 4 là cái gì không có kết quả thì điều chỉnh nó. Cái gì không có kết quả thì điều chỉnh nó. Thiếu bước 4 là hỏng đấy. Làm ngay nhưng mà cái gì không có hiệu quả thì điều chỉnh nó. Một trong những lý do khác nữa khiến cho cô ấy bối rối đó là đa mục tiêu quá. Cho nên chúng ta phải nhớ trong một trong những thói quen của những người doanh nhân là thói quen tập trung mục tiêu. Tập trung vào một mục tiêu trong một thời điểm tiêu diệt nó rồi tiếp tục tiêu diệt mục tiêu tiếp theo. Một mũi tên thì không thể bắn được hai con thỏ. Vào một thời điểm chúng ta chỉ giải quyết một mục tiêu thôi. Các bạn sẽ hỏi tôi là tại sao ông lại xui tôi có nhiều công ty nhiều nguồn thu nhập. Bởi vì khi chúng ta đã có một công ty nó hoạt động ổn định rồi. Bạn hoàn toàn có thể mở công ty thứ hai, mở công ty thứ ba. Đấy tôi gọi là vào một thời điểm chọn một mục tiêu. Còn những cái kia nó đã chạy rồi thì bạn không cần phải tập trung nó nữa. Như vậy biết rõ điều mình muốn, biết rõ điều gì tạo ra điều mình muốn và làm những điều mà mình biết là nó sẽ tạo ra điều mình muốn. Nên là làm gì không quan trọng, chọn gì không quan trọng, quan trọng nó phải dẫn mình đến được điều mình muốn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.